Aqui para nós uma palestra da parte financeira. Boa noite. Boa noite. Empreendedores aqui ou não? Sim. Quem quer sabedoria financeira? Vocês querem sim ou não? Sim. Legal. Meu nome é Marcelo Rubens, eu já fui apresentado agora mesmo, sou educador financeiro, mas eu não gosto dessa parte do currículo. Eu gosto de falar da minha missão. A minha missão é ajudar pessoas, através do meu grupo, meus cursos, palestras, terapias financeiras, a que elas realizem os seus sonhos. Para porque eu acredito que o dinheiro não é só para pagar contas. Ou é só para isso? Eu tenho certeza que nós não viemos aqui nessa terra só para fazer isso. Então eu acredito que nós temos que cuidar melhor do nosso dinheiro, principalmente diante dessa tragédia que nosso colega falou aqui. Né? Se você não estiver preparado, como é que vai ser com essa previdência? E aí, eu quero contar para vocês uma história do Bacuri. Conhece o, o Bacuri? Aquela ali? E essa árvore aqui, o que é? Bacuri o quê? Isso! Eu fui para a Chapada dos Guimarães, agora no carnaval. E aí eu fui gravar um vídeo. Quando eu fui gravar esse vídeo, o meu tio, o tio da minha esposa, me perguntou o seguinte: Você sabe o que é autofagia empresarial? Ele é um grande empresário. Aí na hora eu falei que é conceito lá de ciência, né? A automutilação. E aí ele me levou para essas árvores aqui que me mostrou. Esse daqui é um bacuri. Ele tem algumas espécies que convivem ali naturalmente com ele, a samambaia e outros. Esse daqui também é um bacuri. Só que o que aconteceu? Esse bacuri sofreu uma infestação. Foi colocado ali uma semente de uma figueira. O que a figueira fez com ele? Tomou. Ela sugou toda ali o bacuri. E assim nas nossas empresas. Muitas vezes você está convivendo, tem alguns concorrentes, tem alguns problemas, mas você consegue levar muito bem. Só que às vezes você não se prepara, não se preocupa com fluxo de caixa, não tem reservas na empresa, não se qualifica, não se prepara para a concorrência. E o que, que acontece? Vai ser corta ali. Sabe qual é a solução aqui? Não tem solução. Você vai ter que derrubar o bacuri para construir outro, para plantar outro. Então, precisamos abrir os olhos, porque senão, essa será a sua saída. Tudo bem? Aí veja bem. Eu quero mostrar uma figura e quero saber qual é a reação de vocês. A hora que aparece um problema, quem é você ali? O que acha a solução, o que pensa, ou aquele que abandona? Empreendedor é um lutador, né? Pega a história que mata vários leões lá no dia. Empreendedor é uma pessoa que sofre muito. E se você não estiver preparado, pelo menos psicologicamente, você vai fazer corre aí. Você vai sair correndo. E assim entram os problemas financeiros. Aí entra a nossa sabedoria financeira. A gente reclama muito, não reclama? Olha o caso dessa mulher aqui, ó. 
Um dia eu estava em casa, estava assistindo televisão, de repente escutei um barulhinho debaixo da porta. Era um papelzinho. Aí eu fui ver o papelzinho. Olha o que estava escrito. Precisando de diarista com qualidade e responsabilidade, você encontrou. Cuida do seu lar, de seu filho, de seu pet, conselho e carinho. Dona Isabel. E pôs o telefone dela lá. Será que essa mulher está precisando de dinheiro? Ela foi lá na sua casa pedir dinheiro? Não, ela ofereceu o serviço dela. E ela veio lá e colocou. Apartamento 3 quartos. Limpar e passar, 130. Apartamento 2 quartos. O que ela fez? Ela escreveu o serviço dela. Essa mulher aqui, pessoal, tem um marketing fantástico. Muito melhor do que muitos empreendedores. Essa mulher foi criativa. Ela pediu alguém ali, claro, alguém pode ser que ajudou, fez um papel, colocou a qualificação dela, colocou o tipo de serviço, colocou o valor dela e se virou. Por isso que eu coloquei, coloquei lá, ó. Enquanto uns reclamam, outros inovam. Será que vocês estão inovando no dia a dia? Ou só estão reclamando? Muitas vezes nós estamos reclamando do concorrente, do governo, os homens reclamando às vezes das mulheres que gastam demais, ou a esposa reclamando do marido, não estamos fazendo nada, não estamos fazendo a nossa parte. Aí, o que é sabedoria financeira para vocês? O que é uma sabedoria financeira? Alguém arrisca? Ah, pode falar. É aquela visão míope, 
é quando nós falamos que a falta de dinheiro é o problema. Vocês acham que falta de dinheiro é o problema? Eu tenho clientes que terá minha financeira e ganham 25 mil reais. Estão totalmente endividados. Você pode falar, mas é muito dinheiro. O grande problema é a forma que você administra esse dinheiro. É o seu mindset. É a forma que você enxerga a sua mentalidade financeira. Então, não olhe a falta de dinheiro como um problema. Outros têm uma visão como parcial. Ele acha que se ele tiver as planilhas, os cálculos, isso vai resolver o problema dele. E não vai. Isso é necessário? É. Mas não é só isso. Você precisa aprofundar um pouco mais no problema. E é quando nós chegamos na visão completa que nós começamos a encontrar saídas através dos hábitos, dos seus comportamentos na sua empresa. Alguém aqui já teve um funcionário que pediu vale? Alguém pediu lá na empresa de vocês ou não? Isso é um problema que você está ajudando a aumentar o problema dele. É muitos funcionários que vivem pedindo dinheiro emprestado, fazendo vale, ele está trazendo problema para a vida dele e da empresa. Agora mesmo nós vamos verificar o que isso pode trazer, tanto para a sua empresa como para a vida dele. Então, se você quer mudar essa sua situação com um problema financeiro, você vai ter que tomar algumas atitudes. Eu vou mostrar aqui os efeitos e me fala se vocês conhecem isso. Primeiro efeito na vida financeira de uma pessoa, a sua saúde. Alguém já se estressou com dinheiro aqui ou não? Muito. Toda vez que dá problema financeiro, o que acontece? Começa a não dormir, cair o cabelo. Não, mesada, 
ser manada. Já pensou? Quem que vai ser o futuro dessa criança? Como que ela vai lidar com o dinheiro lá na frente? Eu vou te falar uma história aqui, hein? Para chocar vocês. Essa história de guardar dinheiro para filho está errada. Sabia? É uma tradição do brasileiro, né? Pelo menos quando eu era pequeno. Ó, vou fazer uma poupança para o meu filho e vou guardar dinheiro para ele. Aí você nunca ensina a criança a cuidar do dinheiro. Quando der 18 anos, o que ele vai fazer com o dinheiro? Vai torrar tudo. E você, que é pai, vai estar passando necessidade e vendo o seu filho gastar seu dinheiro. Quando você anda de avião, o que, que a Cairo Moça fala lá? Quando cair a máscara, o que, que eu faço? Primeiro ele nos adultos, mas depois como outro, né? O que, que nós estamos fazendo, gente? Vocês não estão cuidando da sua vida financeira e também não estão cuidando do seu filho. Porque na hora que precisar, você não vai conseguir nem de você e nem para ele. Certo? Então, problema financeiro traz muito prejuízo na nossa vida ou não? Traz. Tem solução para isso? Tem. E qual que é a solução? É a educação financeira. E essa educação financeira não é só na escola, é no nosso dia a dia também. Muitas vezes você fala assim, ó, estou enrolado financeiramente. Como é que eu faço? Durante muito tempo, eu estudei para verificar o que era melhor. Eu tive uma crise em 2008, eu morava em Barro Garças. Eu cheguei a ter uma dívida de 250 mil reais. Perdi tudo. Perdi a casa, carro, a minha esposa na época me largou, a minha primeira esposa foi embora, e eu fiquei lá completamente endividado, completamente endividado. E aí eu tive que descobrir alguma forma para que isso pudesse me recuperar. Porque quando a gente está perdido, você precisa de uma luz no fim do túnel. Você precisa de alguma coisa que você fale, para onde eu vou agora? E foi aí que eu descobri essa metodologia. O que, que consiste essa metodologia? É você administrar o seu dinheiro de uma forma diferente. Vou te mostrar um orçamento aqui, para que vocês me falem se vocês fazem assim ou não. Como é que vocês cuidam do orçamento? Vocês pegam os ganhos, diminuem as despesas e o que sobra é lucro ou prejuízo. Alguém faz assim? É assim ou não? Alguém faz diferente? Ninguém faz diferente? Posso contar uma nota para vocês? Ó, esse é o pior orçamento. Está errado. Dinheiro sobra? Não, dinheiro nunca vai sobrar. Você não está priorizando nada aqui. O que você está fazendo? Pagador de conta. Muitas vezes nós somos isso, pagadores de contas e mais nada. Dinheiro nunca vai sobrar. Esse orçamento é o pior. Aí você fala assim, ó, o que, que eu faço? Primeiro, para que vocês vão no médico? Ou oh, ninguém vai no médico aqui? Você vai para consultar. Chega lá o médico te dá remédio? O que, que ele faz? Exames, ele faz um diagnóstico. E é isso que nós temos que fazer com as nossas finanças. O diagnóstico é o primeiro passo dessa metodologia, que são quatro passos. Para quem está anotando, quatro letrinhas. Primeira, D, de diagnosticar. Aí depois nós vamos mostrando. S, de 
sonhar. O de orçar e P de poupar. Se você conseguir seguir essa metodologia, você vai conseguir mudar a sua relação com o dinheiro. Você vai conseguir sobrar dinheiro todos os meses. Quatro delírios. Qual que é? Diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Vamos ver o que é esse diagnóstico? Primeiro, vocês sabem para onde o dinheiro de vocês está indo todo mês? Quanto que gasta no supermercado? Quanto que gasta na padaria? Muitas vezes nós gastamos e não sabemos para onde o dinheiro está indo. Nós temos ali um, um livrinho que, que eu oriento vocês. Se você tiver um ganho fixo, você sabe todo mês quanto você ganha, você vai fazer esse diagnóstico por 30 dias. Se o seu ganho é variável, você faz por 90 dias. Como que eu faço isso então, Marcelo? Você pega, pode ser um bloquinho, pode ser uma folha, alguma coisa. Eu tenho alguns bloquinhos ali em volta. E você vai começar a anotar as suas despesas durante um mês. Você vai pegar esse bloquinho e vai separar por folha. Como que seria isso? Deixa eu voltar aqui. Ali, ó. Separa por categoria de despesa. Então, pega uma folhinha, supermercado. Outra folhinha, gasolina. Outra folhinha, aí vai anotando as despesas lá. Qual o objetivo disso? Quando você anota a despesa, você ativa no seu cérebro para que você fique atento para onde o seu dinheiro está indo. Muitas vezes você vai anotando ali, ó, dia 1, dia 2. Quando chegar lá no dia 20, você fala: Nossa, já gastei tudo isso no supermercado? Ou já gastei tanto isso com roupa? Então, o diagnóstico serve para que você tome perto da situação. Para onde meu dinheiro está indo? Com o diagnóstico você vai fazer isso. Ok? Tudo bem? Primeiro passo, diagnóstico. Segundo passo, qualquer? Sonhar. Quando eu falo de sonhar, eu falo de sonhar com o quê? Pelo menos três sonhos. Por que três sonhos? O que, que nós costumamos falar do brasileiro? Que o brasileiro é imediatista, já viu falar isso? Quantos aqui têm sonhos para daqui 15 anos? Não precisa falar não. E para daqui 5 anos? Ó. E para daqui um ano? Olha aí, pastor, nem a metade não foi. Pessoal, isso é muito triste. Nós não temos sonhos Nós vivemos por viver E quem não tem sonho O que, que acontece? A primeira propaganda Você cai O que está liberando os bancos agora? A galera está recolhendo FGBS Vocês sabiam Que uns dias antes Essas empresas Carlos Bahia, Ricardo Elé Fizeram toda uma campanha de marketing Para pegar dinheiro? Sabiam? Aí a gente fala, ah, vou pagar dinheiro, não sei o que, nada, o povo vai gastar dinheiro. Por quê? Não tem sonho. Se você tem um sonho claro, você sabe o que você vai fazer com o seu dinheiro. E aí que vem a orientação. Reúna a família, esposa, filho. Falei, galera, vamos sonhar aqui, ó. Vamos colocar no papel. Planejamento financeiro não é só do marido. Tem que ser do marido, tem que ser da esposa e dos filhos. E o que eu te recomendo? Faça uma lista de sonhos. 
e aí prioriza. Prioriza como? Um sonho de curto prazo até um ano. Por exemplo, viajar. Vocês gostam de viajar ou não? Muito bom! Quem viaja volta revigorado, cheio de ideias. Gordo? Também, né? Efeito colateral. Sonho de médio prazo. É para quando? Acima de 2 a 10 anos. Quem pode entrar aqui? Digamos que você está endividado. Que está minha dívida? Trocar de carro. Vem cá, por que a gente fica comprando carro financiado, hein? Você sabe que você quer trocar de carro. O brasileiro é apaixonado, não é? Você vai na Europa, tem carro lá que dura 8 anos, 6 anos. Como que ele? 3 anos a gente já não aguenta mais, né? Ele está doido para trocar de carro. Você não quer trocar de carro? Por que você já não guarda dinheiro? Para que você tem que financiar seu carro? Outras pessoas estão formando. Lá na empresa de vocês, vocês querem ampliar, começar a poupar dinheiro. E por último, sonho de longo prazo, acima de 10 anos. Então, essa é a minha recomendação. Faça essa definição. Fez a definição? Fiz. O que, que eu vou fazer agora? Só um detalhe que o nosso amigo Wagner falou ali. Você pode falar assim para ele, ó, bobeira, não quero fazer esse planejamento. O que, que ele falou da previdência? Situação está boa para gente ou não? Feia. E correndo o risco de às vezes sair alguma coisa aí fora da previdência e mesmo assim nos prejudicar. Olha essa estatística aqui. 46% dos aposentados dependem de parentes. 28% depende da caridade. Sacolão, né? 25% é obrigado a trabalhar. Quantos por cento de sua independência? Que se viram? 1%. Qual percentual desse que vocês querem se encontrar? Ou vocês acham que vão trabalhar a vida toda? Precisamos de sonhos ou não? Precisamos. Principalmente os de longo prazo, que a gente às vezes releva. Beleza. O que, que eu faço agora? É só sonhar? É só ficar lá na minha casa pensando? Não! Vamos colocar em prática! Escolhe o seu sonho! Vocês vão fazer isso! Vou dar um exemplo aqui, ó! Bicicleta! Olha lá, bonitinha! Quanto ela custa? Um exemplo! 500 reais! Aí o que eu faço? Quanto eu quero realizar? Porque vem cá! Se você tem sonho e não colocou data, nunca vai realizar! Não falou quanto você quer realizar? Você tem que estabelecer quanto você quer! Agora, o que eu faço? Quando eu vou guardar por mês? Se custa 500, são 10 meses, 50. Ou seja, no seu orçamento, todos os meses, eu vou guardar aquele valor para o seu sonho. E assim, nós vamos fazer um novo orçamento agora. Então, eu vou pegar quanto que eu ganho, vou tirar a parte dos meus sonhos, meu sonho, minha reserva financeira, meu capital de giro que eu tenho que aumentar, e o que sobra? Eu vou pagar o quê? As minhas despesas. Dinheiro, gente, não sobra. Se o seu dinheiro está sobrando lá na sua empresa, na sua casa, ele vai se perder em qualquer momento. O seu dinheiro já tem que ter uma definição clara para onde ele vai. Ou para o seu sonho, ou para a sua despesa. Se não dá, 
vai acontecer igual a RTS agora. Você vai perder o seu dinheiro, vai gastar a tua. Tudo bem? Aí, vamos para a última fase. Poupar. Poupar é pôr na poupança? Não. Empresário? Não. Não é pôr na poupança. Poupar é você reservar o dinheiro. Agora, onde eu vou colocar? Aí já é outra escolha. São outros investimentos. Você quer realizar alguma coisa? Quer. O que isso significa? Três passos. Sonho, claro. Depois, o dinheiro que você guarda todos os meses e tempo. Não adianta achar que eu quero realizar um sonho daqui a 10 anos ficando antecipando. Financiamento é isso, é antecipar sonhos. Em alguns casos justifica, muitos outros não. Onde eu vou colocar meu dinheiro? Aí é outro assunto para uma outra palestra. Mas só para vocês terem uma noção. Se o sonho é de curto prazo, eu vou colocar em um, um investimento, eu vou correr risco. Eu quero gastar daqui um ano, vou colocar na bolsa. Se eu quero um sonho de médio prazo, aí tem os produtos, tesouro direto, CDBs, né? Longo prazo, da mesma forma. Tudo bem? Olha o que eu coloquei ali em longo prazo, ó, previdência social. Se vocês são empreendedores, paguem também a previdência. Claro, vocês vão poupar também, mas paguem um pouco da previdência, que ela tem alguns benefícios da previdência oficial. Ok? Pessoal, seguindo esses passos, você poderá ver o milagre da multiplicação do recurso na vida de vocês. E não se esqueça que nós somos o resultado dos nossos sonhos, realizados ou não. Muito obrigado.